0: 欢迎收听《什么玩意》！大家好，我是你们的墓碑姐姐。
1: <笑>我是卡车，
0: <笑>你是不是不懂这个梗儿
1: ？你你吓得我都不太想说话<笑>
0: <笑>我之前做那个恐怖游戏的时候，然后尝试过一期用那种就儿童节目主持人的方式做一种游戏实况——嗯、
1: 恐怖幼师。那样腰里揣着那样菜刀的那种幼儿教师，
0: <笑>反正就是用过这种口气，然后做过一期那个恐怖实况，然后结果中间还破功了，失败了好几次。
1: 你够吓人的
0: ，所以我就但凡要单独录恐怖的实况，我都以这个墓碑姐姐的样子出现
1: ，收了你的神通吧，好不好
0: ？<笑>所以呢，这期大家听到了这个墓碑姐姐的介绍，包括听了我们上期节目结尾的小伙伴，肯定已经知道了我们这期。要聊的是给这个大朋友的儿童节专辑，啊、那就是伊藤润二的恐怖漫画
1: 。那、哎、我你提到伊藤润二的时候，我刚鸡皮疙瘩起来了一下
0: 。伊藤润二给你留下心理阴影了吗
1: ？就有那么一个瞬间，就寒毛到处但
0: 。但这次伊藤润二是卡车自己建议要读的
1: ，因为嗯，人嘛，总要挑战自己的软肋。哦
0: ，我喜欢，啊、我喜欢你这种样子。
1: 有的时候你需要挑战自己啊，往我的这样软肋上猛攻，好不好
0: ？好，我下次会的。
1: 不是，这个攻完一次，可能有一个这样好几年的这个冷却 buff， 要等一等
0: 。<笑>这你这冷却这么多年吗
1: ？是的，是的
0: 。那让你轻松一下，嗯，我问问你，你现在呃还想过儿童节吗？啊、哦，也问问这个小伙伴们啊
1: 。就我而言，我现在对这个儿童节已经完全不痛不痒了
0: 啊，
1: 因为不是。咱们这个儿童节才过没多久嘛，我就以今年举例，上班的时候发现下午有一部分的这个同事，嗯，因为儿童节放假回家了
0: ，羡慕了
1: 。不是，我才意识到哦，过节哦
0: ，
1: 要不然我可能都不知道儿童节
0: 。但咱们才做过儿童节的书呀。对啊，
1: 做的时候我是有意识，但是真正到那一天了，我是没有感觉的，你明白吧？就不像我可能哦过春节或者是过什么，就不放假，可能也是因为。
0: 哦，他
1: 要给我放假，我可能就老老实实过儿童节了。当然，还有一个原因，就是因为毕竟没有结婚，没有孩子嘛
0: 。哦，所以现在儿童节对你来说是一个无所谓的东西
1: ，对，可有可无了。对我来说，当然这个事就是，嗯、比如说我女朋友，比如说她想过儿童节，嗯，那我可能会陪她去过儿童节
0: ，但也不是特别乐意
1: 。呃，可以这么说吧，如果不是周末的话，我会觉得有点累
0: 。本身你对这个儿童节的期待就没有那么高。嗯
1: ，是的，你要过儿童节吗
0: ？过呀。而且我觉得我能过到老
1: 、呃。你今年咋过的？你先说说
0: 。我待会儿给你讲。
1: <笑>你待会给我讲啥意思？
0: 就你知道为啥我一直会过儿童节？是因为它能让我特别愉快。你想，嗯、你想到儿童节，你能想到啥
1: ？气球
0: 。嗯。
1: 我还能想到棒棒糖。嗯。然后我还能想到拥挤的公园
0: 。嗯、对啊，游乐场、野餐
1: 。对。对
0: 然后各种玩不开心吗？
1: 问题我好多年没有玩了呀
0: ，主要是你嫌累，你知道吧
1: ？主要是他不给我放假。比如说你儿童节放三天，我肯定把这节过得开开心心的。啊
0: ， no, 想得美！那你先当个爸，可能还能有半天。反正我是每年都过的， uh, 但是我是以不同的方式去过
1: 。啥叫不同的方式？
0: 常规的我就不说了，比如说去游乐园啊这些我就不说了。嗯，因为现在长大了，然后对像你说的也没有假嘛。嗯。所以我就会以各种各样小的事情来去过，比如说，有的时候我会去强迫我爸给我发红包，哦， oh. 死缠烂打，反正你必须今天给我发红包，然后且红包上面必须得写“六一快乐”
1: 。你的儿童节是对你爸的道德绑架呀、啊？
0: <笑>就或者是让我爸给我做好吃的，哦， oh. 要不然让他带我出去玩就但是有可能就不去游乐园了，哦， oh. 因为现在有一些危险的娱乐游乐项目，我我现在害怕，我也不太敢轻易去做。如果非要做的话，我会要穿那个红袜子和红红裤衩
1: ，封建迷信啊
0: ！图个吉利，图个吉利，有可能是让他带我去看电影，或者是出去搓一顿
1: 啊。反正就得让你爸花钱啊
0: 。然后，但有的时候也不是，有的时候也会和朋友聚会嘛。哦，是。咱们六一的时候也聚过会哦，前些年。然后有的时候我还会买礼物送给自己哦，比如说你刚不是问到我今年是怎么过的吗？啊，哎，我今年就给自己买了一台打印机啊啊。嗯，我刚收到这
1: 么这么成人的礼物吗
0: ？哎，打印机怎么成人了？你不知道现在打印机能给孩子打试卷吗？
1: 哦，你是这样算的？嗯
0: 、对，不是我也没怎么算，我就是想要一台
1: 。哦，然后
0: 我就哎送给了自己一台打印机，但是、呃、还没有来得及安装，因为刚收到
1: 。因为你的桌子可能也没有地方。那我放到客厅啊。哦，它是那种无线的打印机是吗
0: ？对啊，哦、要买就买个好的嘛。哦好啊、花了我一千多呢，
1: <笑>你这儿童节过得还挺蛮奢侈
0: 的。呃，偶尔吧，也就偶尔这么奢侈一把，就是因为轮到自己了，嗯、这这个钱不太好意思问我我老爸要了，<笑>有点多了，你知道吧？其实
1: 我觉得你应该去问一下你爸爸，他现在还想不想过儿童节
0: ？他他可能就希望现在啥节都没有，这<笑>样<笑><笑>就没有人问他要红包了。那我们还是说回我们这次要聊的书吧
1: 。啊、哦，是的。
0: 按理说呢，这个阅读感受其实可以我先来说，但是由于这个是你提的，而你又有点害怕，嗯，所以你先来聊一聊这次的阅读感受吧。哦，对，给小伙伴们说一下我们这次要聊的这本书是一本漫画集，嗯，啊，来自伊藤润二。那这本书名字的全称叫《伊藤润二短篇精选集》
1: 。是的<了>
0: 。嗯，来吧，开始
1: 。我感受就俩字儿，嗯
0: ，吓人啊。啊，吓人吗
1: ？这本书，首先我要说它这个装订这方面，或者说它印刷这方面啊，啊，它是彩页跟黑白是这样交替着来的。彩页其实也不多啊，对，就那么几张，而且它每次彩页不都在开头的时候嘛。对我而言呢，彩页开头其实反而对我是有吸引力的，因为毕竟它有色彩以后，我觉得对人物啊，对故事更能吸引我。而且刚开始的时候，实际上不是那么吓人嘛。啊、oh, ！可是越往后看，可怕的地方就来了
0: 。你是看到哪儿开始可怕了
1: ？比较吓人的就是中间，它会有一些有点恶心的那种画风
0: 啊！ Oh, 是是是
1: ，比如说这个人被杀害了， oh. 他的那个特写、那个表情，包括周边虽然是黑白的，那个血四溅的那个场面。如果你单看那一幅画，我感觉还好，但是你要连着故事情节看到那儿，你就会不寒而栗。
0: 哦，伊藤润二对于表情的那个刻画，我觉得是特别棒的一个地方
1: 。这个漫画故事，因为它分了好几个嘛，不同的漫画故事，它的这个吓人的点，我感觉又不一样
0: 。
1: 嗯，有一些故事，它就属于它挖好坑因为我读这样恐怖的东西，或者看恐怖的电影，我会自己给自己一个心理的预设。就比如说，我看到下一个画面，我知道要吓人
0: 了。哦。呃
1: 就像我们，比如说看恐怖电影，你要有弹幕的话，上面会写什么“前方高能”是吧
0: ？对对对
1: ，会有这样的东西，我心里会给自己给一个这个“前方高能”的预设。
0: 嗯，但有
1: 的时候《伊藤润二》他就会跳过我那个预设
0: 。哦，
1: 他恐怖的点不在于那些可怕的画面，而是画面过后那些人说的话。他有的故事不是那种叫开放性的结尾嘛。对，那这种结尾放在这儿就会让我浮想联翩。啊，哦、我觉得对于恐怖故事，尤其是恐怖的这种漫画而言，它放这种开放式结尾，反而会让我想想的很多。而且它又不像故事，它是一本漫画，主角包括里面的这些乱七八糟的一些鬼呀、啊，或者是一些不明的一些生物的脸的形象，会出现在我的脑海里，就会让我觉得很恐怖，而且会挥之不去，你知道吧？而且如果你连着看了好几篇，就会有好几个那样恐怖的画面在脑子里来回的交替。
0: 就是等你把书合上开始睡觉的时候，然后他们就反复的出现在你的眼前，是吗
1: ？所以这本书我都是在大太阳的时候看的
0: 。哦，阳气重
1: 。<笑>哎，对，窗帘拉开，太阳高照，我就把它翻开再看。那天是阴天，但凡阴天下雨，我都不碰这本书。
0: 啊，所以你看的很慢吗？这本书
1: 不算快吧？正常来讲啊，我们看漫画应该相对会快很多。但是毕竟他这个题材属于我的软肋，我就。需要一个哎循序渐进的过程
0: ，嗯，那就正常看，其实一天看十本几乎都没啥问题
1: 。对，如果它是一部比如说热血漫画，嗯，那我估计我能一天看好多本。所以呢，总的来说，《伊藤润二》这一部短篇的精选集，还是让我在这个大胆的道路上又迈出了非常大胆的一步。
0: 嗯，那下一次肯定应该要轮到恐怖游戏了。哎，我给你介绍一个吧
1: 。不玩，<笑>你不要给我介绍
0: 。不恐怖、啊。哎，我,我是我之前玩的一个，而且就有点像伊藤润二的这种漫画风格
1: 。哦哦哦，我不要，我拒
0: ，一点也不恐怖，真的
1: 。我不信。嗨<唉>，我可以看全流程，但是我不能玩
0: 哎，我录过，你可以去看，真的不恐怖，而且甚至最后还有点好笑。看，我可以看看。啊，他那个风格有点像伊藤润二，就我发现，如果是伊藤润二这种风格的恐怖游戏，嗯，我好像可以接受，就不是那么害怕
1: 。哦，那你以后可以多录录这种风格的呀。
0: 那得有呀，我目前为止也只玩到那么一两部，哎
1: ，那你读完这个感觉是啥？反正据说好像你挺嗨
0: ，<笑>好看。我跟你讲，<笑>我的感觉就是好看。我们订这本书的时候啊，嗯，其实当时我心里想的也是伊藤润二，没想到你先说出口了，你知道吧？我一看，哇，这不是不谋而合吗？<笑>我感觉我和你终于有一次心灵契合的时候了，做<笑>了这么长时间朋友。那时候不是确定了要录这一本嘛？嗯，然后我就还买了他的长篇嘛
1: 。对，我记得你好像寄来的时候有好多本，除了这个大开页以外
0: ，之前我不是录了一个新书开箱的视频里吗？我也有把那个长篇录进去，还拆封了。啊、后面我就没有忍住，就先把那个单，其实也不算长篇吧，就中篇，就把拆掉的那本《地狱星》看完
1: 了。哦
0: ，看完之后呢，就又没忍住，就看了这一期的这个短篇集。然后呢？<笑>没忍住啊！看到他另一个双侧叫鱼哦
1: ，后最后
0: <笑>在今天录这个节目之前啊，我打开了漩涡
1: 。那我问一下，你现在的购物车里还有一屯人二的新书吗
0: ？哎呀，这个怎么说呢？<笑>如果他出这种简中的版本啊，那我肯定是出一本买一本哦。那我购物车里已经没有简中了，但我还是没有忍住，先放了几本这个台版的繁体。哦
1: 、繁体的
0: 还没有下单嘛
1: ？你等你这本看完，估计就开始了。
0: <笑><笑>我其实就是对这种带恐怖元素的故事，嗯，我是完全没有抵抗力的。嗯，不管是小说看不看另说啊，但是就是也是属于发现一本买一本，游戏也是，嗯,嗯，买了一堆，但基本上就没咋玩，或者。玩了个开头就先关掉了，反正总之就是我就先买着囤着啊。就我目前看完的，有趣的也挺多的。不过小说这个，哎，呀，小说就回头单另录视频再说吧。反正卡车也听不得这些，<笑>对吧？这期呢，我们主要还是说伊藤润二嘛。嗯，呃，我觉得其实单论恐怖哈，他的这种恐怖是我能看下去的
1: 哦，就你可以接受的
0: 。对，不像是那种游戏，因为游戏的代入感太强了啊、哦。对。像《伊坦瑞二》这种，就是给我更多的感觉是那种怪诞。像你前面说的，他有些地方，嗯，也挺恶心的那种。是的。但是你知道，这些怪诞和恶心，它是不影响看下去的那种胆量的
1: 。啊，对，是另一个方面的恐怖，可
0: 以说是。嗯，它就属于那种非常适度。你在看的时候，有一种那种又过瘾，哎，又不至于无法进行下去的乐趣。是的。而且你知道，看纸质的感觉是不一样的。是吗？我之前一直是白嫖公众号。
1: 哦，就公众号里发的那种电子版的
0: ，对，就纸质版的看的过程，就有时候你看着看着，你就会停下来，你去仔细看这个他、嗯、画面的那个细节。哦，但是在公众号上，就我就会翻得很快，我就只想看他这个情节是怎么发展的，哦，不去留意他这个图的细节
1: 了
0: 。嗯，那它的这种不同会带来一些就是比较新的感受，比如前面看那个舔人女的时候，嗯，有一张他们那个接吻后的那个画面，哎呦
1: ，哎呦妈呀！
0: 就你越盯着，就越有一种细思极恐的感觉，有没有
1: ？嗯，别说了，对，<笑>有点反胃
0: 。就而且这种画面在脑子里还会有一种弹跳的感觉在延伸，就是,这是<的>就这种错觉吧。这、就是、书里面不是还收录了三篇改编的作品吗？嗯，对，啊，有两篇是那个江户川乱步的，其中这个《人间椅子》嗯、小说我是看过的
1: 哦。
0: 所以我在看伊藤润二版本的时候吧，就有一种哇绝了的感觉。他是不但在那个原本小说的剧情上，嗯，延续了一种恐怖的那种感觉，在画面上也比我看小说的时候脑海里的那种画面冲击更大。是的，因为我有的时候会想象不到他的那个画面是什么样子，就是看小说的时候
1: ，
0: 嗯，但伊藤润二他就能把这个画面感觉非常契合的给他表现出来
1: ，相当于他复刻了一般，是吧
0: ？就感觉他把那个你脑海中的。不知道该怎么描述的东西给描述出来了，嗯，就是你的那种脑涕、哦，
1: <笑>具象化脑涕
0: ，贼喜欢，嗯，而且它特别适合我做调剂，特别是在看完了一本那种比较严肃啊，或者是枯燥的，或者是悲惨的那种书之后
1: ，看伊藤润二
0: ，对，然后我就会觉得哦，我又可以了
1: ，天哪，你好变态呀、啊，
0: <笑><笑>不是这个东西就是。你难读的书读完了，总得有一些轻松的东西调剂一下。你不能让脑子一直是处于那种前面的一个书里面的情节走不出去带来的那种冲击，嗯，对吧？或者是之前的书看着很累，它很费脑子，那你就需要有一个东西缓冲一下嘛。是的，其实这个东西别的漫画我觉得也能达到这个效果，但是你要论那个解压的力度来讲，我觉得<吗>我觉得伊藤荣儿在我这儿反正目前是最有效的一个
1: 。哦，嗯。听得出来啊，你是这个对伊藤润二这一次的这个书评价很高呀。嗯，那这篇短篇集里其实有很多个故事
0: 。对，一共有十个故事嘛
1: 。你比较喜欢哪几个
0: ？哎呀，我喜欢的还挺多啊，至少占了一半，我都是喜欢的
1: 。哦，就是你都觉得不错是吗？
0: 就也没有全都觉得不错，有那么两篇我觉得一般吧。哦，但是他这个里面十个故事有两篇一般，剩下八个我觉得都挺好，那已经是挺不错的了。
1: 是，那肯定呀
0: 。咱俩不是在这个录之前也商量了吗
1: ？对，
0: 就是说要给这个小伙伴们留一点悬念
1: 。对，不能全说了呀
0: 。是啊，十个故事呢，所以呢，嗯、这期节目我们俩就决定，哎，我们一人给大家分享两个故事
1: 。对，挑两个跟大家聊一聊
0: 。对，然后剩下的六个故事呢，就交给这个有想看欲望的小伙伴自己去探索
1: 。啊，是
0: 。哎，既然我更喜欢伊藤润二，那我就自告奋勇、嗯、先来讲一个
1: 。那、嗯、你讲，快快快，你讲。我先把麦闭了，你讲
0: 。不是咋了？你听也听不了啊！这你都看过了
1: 。<笑>那我尽力吧，你加油。你就
0: 装一下是吧？
1: <笑>好，我装一下
0: 。我先给大家分享一个，就是这次短片集里面的第一个故事《亿万个孤独者》
1: 。哦，我知道了
0: 。就刚开始就有彩燕的那个
1: 。呃，我明白了，我明白了
0: 。这个故事的主角呢是个16岁的男孩，叫道夫。他呢是个简居族。这个不是我们那种普通意义里说自己是宅男宅女的那种哈，我专门去查了百度那百度上对这个“简居族”的解释是：隐蔽人士，指人处于狭小空间，不出社会，不上学，不上班，自我封闭的生活。哦，他的这个时长可能持续很久。我看到一个报道，但我不知道是真是假、啊，就说一个女孩，她好像是从23岁开始，还是24岁开始，就不再出门了，不再出房间了。
1: 我也好像看到过这个新闻，
0: 然后一直到他104岁，他必须得去看医生了，他才出的房间。天哪！但这个前提是他爸好像贼有钱，给他留了好多个亿。妈呀！咋了？你羡慕啊
1: ？不是，我在想他怎么做到的呢？不出门
0: 。他的那个年代还跟我们比较久远啊、哎，但是他不是重点啦、啊，重点还是这个我们要说的这个主角道夫。嗯，他呢就是属于这种简居组。嗯。他是从12岁开始就闭门不出了，到故事的这个时间，他已经是第七年了。那这一天呢，他就在房间里看到了一则新闻，说在公园的池塘里啊，发现了一对失踪了几天的情侣的尸体，死状呢相当的诡异，他们赤身裸体，表情惊恐，嗯，被鱼线呢缝合成拥抱的样子，紧紧的贴在一起。就在这个时候，这道夫的母亲呢就叫他吃饭，他呢有点不耐烦，母亲呢就没办法，把这个成人典礼和同学会的邀请函就放在了他的门外，走了。哎、嗯，这边我插一个疑问哈、啊，嗯、呃，就可能是我那个动漫看的有点少了，就日本人这个成人礼到底是啥时候啊？是18还是20啊？就或者说他难道没有一个固定的说法吗？就有没有知道这个的小伙伴可以给我解个惑的？
1: 说不定是上学上的某一个阶段，这一级的同学都要参加的那种感觉，具体就不清楚了
0: 。行，那我们继续说啊。嗯，晚上的时候呢，这个道夫就拿着这个同学会的邀请函，嗯，看，看着看着吧，就想到一个姑娘，哎呀，叫夏子，这是他在学校被孤立的这个时期里面，唯一给他有帮助的女孩。他这样正想着吧，收音机里呢就传出了莫名的。像诅咒似的声音，嗯，嗯聚集起来吧！一个人呆着也是无聊，嗯、大家都是好朋友，敞开心扉的交流吧！亿万个孤独者，就类似于这样的。嗯、那、哦、道夫听到以后呢，就觉得这都什什么屁话啊？哪来的朋友？他人即地狱，我一个人呆着才是最棒的
1: 。
0: 嗯，没想到第二天这夏子。就找上门了，道夫呢躲在窗帘后面，偷偷的看了一眼在门口的夏子，发现她比以前还更漂亮了。哟<呦>，片刻的心理挣扎，只有片刻哈，他就鼓起了勇气，哎，出门见了夏子。哦，夏子对他的态度呢也非常热情，嗯，嘘寒问暖的。还邀请他一起去这个商量同学会的事情。道夫这么长时间不出门，那性格也是怎么说？我觉得还是有点内向和古怪的样子。孤僻，其实也没怎么跟夏子交流。
1: 是
0: 的，那夏子这么热情，他一直是嗯啊啊，可能也许大概是这样的啊。他也很犹豫，其实，嗯，就在他觉得有点为难的时候，这个夏子呢，直接拉起了他的手。哎呀，这种亲昵的举动，他就。没办法拒绝。哎
1: 呀，恋爱的酸
0: 楚。他就跟着夏子走了。嗯，等到了咖啡厅呢，这个道夫呢见到了两个老同学，一个呢是留着这个寸头、圆乎乎的会介，一个呢是看起来挺成熟的，叫季信。刚开始这个寒暄没多久呢，道夫就得知了季信和夏子，哎，要在明年结婚的事儿，顿时他就不想继续待在咖啡厅了。是的，他站起来道了声恭喜，然后转身就离开了。出去呢，没走两步，会介就追上来了，邀请他呢参加当天晚上的联谊会。这个联谊会大家应该都知道是什么吧？你知道吗
1: ？不知道
0: 。你不知道
1: ？啥是联谊会？我,我就好像很多那个印象里的联谊会一样吗
0: ？咱们中国的联谊会大部分都是联欢会，哦、<笑>要表演节目的那种嘛？啊。但好像日本和韩国的联谊会就是啊，大家互相认识，看有没有机会处对象的那种聚会哦。你看柯南的时候，不是有好多次都是在联谊会上出的事儿吗
1: ？我啥时候敢看柯南啊！我天啊！你太瞧得起我了
0: ！你柯南不敢看啊？
1: <笑>我不敢看，我害怕
0: 啊！好吧，总之联谊会就是这么个玩意儿。嗯，这个道夫呀，他就没有心情去参加这个联谊会嘛，因为这个爱情的火苗刚一燃烧起来就被熄灭了嘛。就没缘、啊，就给拒，他就给拒绝了。是的。呃，回家的路上呢，他就远远看到，哎，有好多人围在那个水渠边上。嗯。隐约就听到议论里说起有人失踪，和之前看到的这个情侣死亡事件的话。嗯。出于好奇，他也走进去看了一下。这一看，好家伙，水渠里呢，不规则的躺着六个人。有男有女，几乎都没穿衣服，穿最多的啊，也不过是个三点式的内衣。嗯
1: ，
0: 他们呢和之前死的情侣是一样的，也被鱼线缝在一起了，以特别诡异的那种姿势。就在道夫看呆的时候，有一架飞机从他的头顶飞了过去，从这个飞机上呢撒下来了很多纸片就落满了这个街道，还有尸体的身上。道夫就捡起了一张，他发现是个传单。这传单上呢，印着一个很开心的卡通小熊的形象。内容呢，正好就是他昨天晚上听到的广播：“聚集起来吧，一万个孤独者。”这样的。嗯。那几天后呢，道夫就跟一个网友聊天，就说起了这个事情。他得知啊，这一万个孤独者可能和缝合杀人事件有关。还没聊完，这个夏子的电话就来了，说这个慧介上次和他们见面之后呢，失踪了。没过几天，这个慧介的尸体就在深山里被发现了。天哪！是和参加联谊会的那一群人缝合在一起的。根据这个新闻的报道，就可以看出，像这种类似的事件就越来越频繁，而且受害者的人数呢，也越发的多了。媒体呢就把这种死法，称为“尸体集合体”。通过和网友的交流，道夫意识到啊，就人多的地方，很危险。嗯，于是呢就打电话劝夏子取消这个同学会。但夏子就表示说，这个是一定要举办的，而且劝说道夫也去参加，因为他同时也是对会界的祭奠吧。哦， oh. 这样时间呢就到了平安夜了。道夫呢躺在这个房间里听广播，突然又响起了令他不安的类似咒语的声音：“ oh. 聚集起来吧，亿万个孤独者。Mm ”嗯、hmm. ，哎，果然第二天就出了大事儿。在街上啊，发现了很多死者，是以年轻人为主的。他们或是这种成群的，或是三三两两的，被鱼线呢缝合在了一起。嗯，有的挂在这个圣诞树上，有的呢就扔在空地上，有的哎掉在这个路灯上，就各种奇奇怪怪的造型都有。而且他们不光是装点着这个圣诞的氛围的这些物件他们自己也会摆成一些奇怪的姿势，嗯。事件已经发展到了这种地步，那很多聚会就被取消了。但道夫所在的这个城市呢，决定继续举行成人礼。当然，他们是准备了非常严密的警备了。那道夫呢，也去了这个成人礼，但他不是为了去参加的，他是因为担心夏子
1: ，为了爱情
0: ，为了心里的小火苗，嗯。他躲在这个外场，就偷偷的观察，结果呢，被巡逻的警官发现了，怀疑他是个不法分子。嗯、是，好在这个夏子发现了他，就给他解了围嘛。嗯，但因为与警察周旋的这个时间呢，让两个人都迟到了。嗯，等他们进入会场，发现，整个会场里空无一人，五百多个人就莫名其妙失踪了。到哪儿去了？几天后，他们被用相同的方式组成了一个巨大的像人体蜘蛛网一样的东西。哎呀妈呀！五百多个人啊！天事<哪>态就已经到了这种无法控制的地步了。嗯，人们呢就开始待在自己的房间，避免聚集。道夫呢放心不下夏子啊，就给夏子打电话，得知了这个夏子的状态啊很不好。觉得很寂寞，很孤独，甚至还想死。天哪！道夫呢？为了安慰夏子，表示可以去找他。那挂了电话，道夫就出了门，心里想着说：“哎呀，如果能和夏子在一起，就算那样死去也是没关系的。嗯”爱情的力量。恋、嗯、爱脑。街道上呢，这一路都是一片寂静，只有飞机飞过。散发着这个孤独者的传单，嗯
1: ，
0: 就在道夫抬头看的时候，他就看到这个自卫队的飞机了，哦，他非常高兴的望着这个飞机远去，哎，觉得这个世界很快就会解决了，嗯
1: ，
0: 这么想着呢，他就奔向了夏子的家，充满希望的，哎，想着要对夏子表白
1: ，哎呦
0: ，当他走进夏子家的院子，很诡异的又听到了。那种咒语似的声音，聚集起来吧，聚集起来吧，嗯，就这种声音，他呢就往里走，嗯，看到了院子里的夏子，夏子呢，正拿着鱼线，缝合着，他家人们的尸体，而此时的天空上，飞机呢，还在不停的洒下。孤独者的传单，故事到这里就结束了。就这个故事，我觉得还挺有意思的，但很可怕呀
1: ，越想越可怕
0: 。他哪里吓到你了
1: ？你会发现这个施暴的这个人，或者说这股神秘的力量
0: ，嗯，它
1: 类似一种瘟疫，就让我感觉它可以传染到任何人
0: 。你是说他说的这种孤独还是杀人
1: ？就这种孤独带来的病态。啊。就像一种毒药一样，它可以侵蚀我身边一个很正常的人
0: ，嗯
1: ，然后让我身边这个正常人变成这个杀人犯的帮凶，或者说就变成一个新的杀人犯，嗯
0: ，
1: 这种感觉很很吓人
0: 。就它里面其实有很多表现这种东西的呃内容，嗯，比如说道夫他是一个习惯了孤独的人嘛，是的，或者说道夫这个人他是不对和人相处抱有那么高的希望的。但是其他的人呢？比如说妈妈呀，剩下的这些人，他在漫画里面是非常想要和人交流的，是忍受不了这种孤独感的
1: 。剩下的人感觉是社交是是他们生活中必不可少的一部分
0: 。对，我是觉得，就伊藤润二是把这种迫切想要对抗孤独的那种心情
1: ，嗯
0: ，极端化成了这种用鱼线去缝合的形式。嗯，在这种迫切的情绪里吧，就如果。内心无法走进，就用物理的方式强行解决这个问题，有一种这种感觉，就是一种极端的那种自私的欲望
1: ，很变态的欲望
0: ，不能说是变态吧，比变态要严重一些，因为它极端、极度极端。就比如，呃，在每个人都独居的时候，然后道夫不是给夏子打电话吗？嗯。夏子其中有一段说，呃，如果这个寄信还活着，就指他要结婚的那个未婚夫。嗯，现在也是不能见面的情况了。是的，如果打电话和短信都不通，那这个寄信是死是活，其实都一样。这是夏子说的话。嗯
1: ，
0: 那这里的夏子，他想的不是啊寄信死了，而是对于他自己来说，寄信如果跟他没有交流，寄信在他的心里就是跟死了一样。是的。他是没有站在即兴的角度去考虑这件事情的，只是站在这呃自己的这种立场，嗯，就比如我们前几年非常流行的那种言论嘛，就说什么好的前对象都应该像死了一样，啊啊，其实呃这个话本身我理解的意思啊，不是下子这种，大部分其实都是希望在分手之后啊就别再联系的意思了嘛，是吧？但是呢，这种表达细想起来，它是有问题的。你想，我们希望的是，就是分手以后两个人不再有交集，但是呢，对方依然能好好活着，而不是说你对我没有用处了，我就用“死”这个字儿去形容嘛。嗯，他这个表达其实是有诅咒的意味在的。当然啊，就是这种解释啊，是有点嗯过度正确了，对吧？就因为人是无法避免有这种恶念的嘛，比如说像这种口出的狂言呀，其实有时候只要他不严重，也不用那么较真怎么说呢？人就如果只有阳的一面，其实也挺可怕的。所以就我前面就是只拿他举个例子啊，嗯、我也是会诅咒前男友秃头的人啊，不是什么只处在阳面的人，就内心也是会有这种邪念滋生的
1: 。出头很很轻了
0: ，<笑>就可以了，还想咋样？反正总之这就是人嘛。啊、嗯、是。而且这个故事里的一些对比也是挺有意思的，其实。嗯。比如那个道夫之前，他不是一直把自己关在房间里，不跟人相处吗？是啊。但是去看夏子的时候，那个时候所有人都是自己待在自己的房间了嘛
1: ？嗯，他了道夫敲他
0: 妈,妈的门嗯，你记得吧
1: ？他妈都不想理他。
0: 啊、对他妈，他妈开始说的是啥？就没有说有什么事之类的。他妈第一句话是：“你别进来啊，有啥事儿你说吧。”就你先先你先别进来，然后但是有啥事儿你可以说。嗯。这时候，他妈妈开始不要跟人相处了，包括他的儿子。我觉得是随着这种经历的变化吧，就总有一些东西他会打破本来的这种认知。像妈妈为什么不让道富进去，是因为啊、呃、不能跟别人见面，见面就
1: 可能会死亡
0: 。其实对死亡的这种恐惧是打破了妈妈以前认知里一定要去接触社会、要跟别人相处的这个准则的。是的。那对比道夫其实也一样嘛。那他为什么想出去了？嗯、是因为他有了想在一起的人。我有一个不太靠谱的那种推测啊，嗯，就是为啥这个伊藤润二要设置这么一种死法？有没有可能其中的一个原因是，呃，有时候人其实是不想和聚会的人接触的，嗯、是出于某种原因，就是勉强自己去接触的，就好像有一个无形的力量。他用鱼线强制把这些人聚在了一起的那种感觉，
1: 嗯
0: ，开篇我觉得就是一个让我很喜欢的篇章
1: 。开篇就很吓人
0: ，还好吧？也就是第二页开始有了那个他们拥抱在一起的那对情侣嘛。嗯
1: ，
0: 那我还有仔细看呢，我还去专门好好分辨了一下啊，这个女、哎、死掉的这个女生是红头发
1: ，啥<笑>头发不重要，人一根一根线缝起来了，多吓人
0: 、啊！那他对他缝的那个样子。哎呀，就是把那个你的眼角眼睛都是瞪的可大了，然后这边的眼角缝到另一个人的眼角那块就两个人都弄得特别大，然后我还搂在一起，表情也死得很惊恐
1: ，反正很吓人，就对
0: ，嗯嗯，嗯那你来一个吧
1: 。我其实觉得这让我比较印象深刻的第一个作品啊，嗯、就是舔人女
0: 。哦，那前面我不是也说了吗？这个有点，这个有点恶心的
1: 。这个确实是有点，有点让我反胃。
0: 那你为啥想把这个让你反胃的分享给小伙伴呢
1: ？这不印象深刻吗？你没办法
0: 哦， oh, 不能一个人反。
1: <笑>对啊，这不是主要让我印象比较深刻，我就想跟大家分享分享
0: 。但是反胃归反胃，好看还是挺好看的，我觉得啊
1: ，啊，是故事还是蛮有意思
0: 的。嗯，让卡车给大家讲讲吧
1: 。首先呢，这个女主啊，我们就叫她小美吧
0: 。那男主叫小帅啊。
1: <笑>男主叫小刚，人有名字叫小刚
0: 。<笑>来来来来来。
1: 故事呢，发生在一个叫夜晚。这个小美的未婚夫小刚啊，就独自走在这个回家的路上。哎，就在这个时候啊，他的身边就出现了一个穿着深色连衣裙的女人。嗯，这个女人呢，披头散发，哎，摇摇晃晃的就走到小刚旁边
0: 。身材其实挺好的
1: ，在他的那个头发的缝隙间啊。突然就伸出一个舌头，
0: 哼
1: <笑>那舌头全是裂痕，而且那上面还长得像水泡一样的脓包。嗯
0: ，
1: 这一下我跟你说，小刚就吓得嗷嗷直叫呀。嘿
0: 嘿嘿。哎，我为啥要笑呢？
1: <笑>,笑就对了，说说明不不,不可怕，你知道吧
0: ？<笑>幸灾乐祸了，属于是。不对，不对，不对
1: 。哎呀，你看这画面一转，让我们回到这个明亮的屋内。嗯，我们的女主小美呢，在此刻就听到了敲门声，她就走过去打开房门，哎，站在门口的是她的未婚夫小刚，这小刚就脸色很难看，愁苦满面啊，他就告诉小美，刚才自己遇到了一个奇怪的女人，这女人上来就舔她的脸和手，这把小美气坏了，就说，哎，小刚肯定是遇到变态了，嗯
0: ，性骚扰男朋友<就>那不行，你只能性骚扰我,我
1: ，我要报警。结果呢，小刚就说：“哎，没什么大不了的，就算了吧，反正我也安全到家了。那”那小美家不是养了一条可爱的小狗吗
0: ？对，非常可爱，是小小的那种
1: 。然后那个小刚就习惯性的伸出手来，准备逗狗玩嗯
0: ，
1: 结果呢，就被小狗舔了一下小刚的手，这小刚像触电般的一下就把手缩回来了。这让他又回想起刚才在巷子里那个诡异的场面。接着他就赶快跟小美说：“哎呀，你去烧个水吧，我要去泡个澡，赶快把那个女人又臭又恶心的口水洗干净。”嗯，可就在当天夜里，这小刚感觉浑身疼痛，难受的睡不着觉。小美也不知道咋回事啊，他就爬起来打开灯，结果发现小刚的手臂和脸上全部都溃烂了。而且还起了大大小小的脓包，就连在他枕头旁边的自己家的小狗，也口吐白沫、四肢僵硬。嗯，小刚虽然被及时送去了医院，可最后啊还是不治身亡了。在接下来的数日里啊，小美所在的这个区域，又出现了很多名被这个舔人女袭击后中毒而亡的这个受害者。那当地的人就人心惶惶呀，都害怕咋回事来了个这么啥玩意儿过来舔人来
0: 了？嗯，而且还有屠夫
1: 。对，小美呢就和他们社区的一部分人组成了一个自卫团体，他们每天晚上就在街上巡逻，就发誓一定要抓住这个舔人女。嗯，他们为此还准备了清水，就计划呀，万一被舔人女舔了。第一时间叫冲洗被舔的部位，来保证自身的安全。嗯，在一天夜里啊，这个自卫团体在街上巡逻的时候，突然就听到有人呼救。哎，人们急忙赶过去，在一个小巷里就发现舔人女正在袭击一个孩子。舔人女看到人群，猛的起身，立马就逃窜起来了，一个闪身便消失在了这个街道的小巷中。自卫团的人啊，就赶快冲上前去，一部分人为孩子冲洗，另一部分人分头去寻找这个舔人女的下落。我们的女主小美啊，也在奋力寻找。她心想着，这个舔人女杀了自己的未婚夫小刚，还有自己的爱犬，绝不能让这个家伙逃跑。就在一条僻静的小巷里，小美发现了舔人女。这舔人女非但没跑，一个转身就与小美面对面的站着了。小美看着他伸出来那沾满口水的恶心的舌头，她也心生恐惧，就站在原地不敢动了。这舔人女啊，就一步一步的走上前，用她那个满是脓包的舌头用力舔舐着小美的脸。这下才把小美吓得叫出声来。就在这个时候，哎，自卫团的其他人终于发现了他。这个天人女转身就跑，可小美绝不打算放过她，一个飞扑从后面牢牢的抱住了天人女的腰。嗯
0: ，
1: 就这样，哎，天人女最终在大家的努力下被制服了。后来啊，这个小美就从新闻里知道，这个天人女她身份不明，经过这个医院的检查，发现她的舌头并没有什么特别，而且。这个舔人女的律师还要带她去做什么精神鉴定？最终啊，舔人女被认为有精神病，就被关进这个精神病院里了。而且啊，在他身上根本就没有发现任何的毒物，就根本没有办法把他作为杀人的证据，也没有办法起诉人家。好在啊，这个事件就总算告一段落了嘛。对。可是舔人女带来的阴影。给小美的心理还是造成了非常大的这个创伤的。数年以后，一天呀、啊，小美在酒吧结识了一个名叫长刚的女士。哎，这位戴着圆框眼镜的女子啊，就向小美来搭讪
0: 。那这个女孩，我插一句，特别好看，画的
1: 长得还挺漂亮的。嗯、她就说自己啊，也是。当年这个舔人女的受害者，两个人一看都是受害者，就聊起来了。他们谈及到这个现在的感受，小美就说自己的未婚夫和爱犬都被害了，比起来害怕，心中更多的是对舔人女的这种恨。而这个长刚呢，就告诉小美，这个舔人女出院了，而且一出院就不知所踪。小美很惊讶，并表示：“如果这个舔人女再出来害人，自己一定会杀了她。”而长刚呢，此刻就提出了一个建议。他说、啊：“呀，他能在大学搞到氢酸钾这种化学物品，只要把这个东西呢涂在皮肤上，让舔人女舔了以后呢，便可以杀死他
0: 。对这种杀人手法呢，用在了很多这个侦探小说或者是动漫里面
1: 。对。而且呀、啊，他还向这个小美解释，这个东西啊，只要不是自己吃下肚子里，就不会有事儿。不久之后啊，果不其然，新闻报道中出现了这个舔人女啊，又开始害人
0: 了
1: 。嗯，夜里啊，小美就穿上了背心，手握着装有这个氰酸钾的小瓶子，就出现在了街道上。没想到这个舔人女果然就出现了。小美握紧瓶子，等待着时机。甜人女啊，一步一步的凑近他，将脸贴在了小美面前，又把她那个恶心至极的舌头伸了出来。那舌头慢慢的靠近，慢慢的靠近，直接就伸到小美嘴里了。舌吻呀、啊，好恶心、啊！小美猛地就赶快把头扭向一边。趁着这会儿舔人女还没有反应过来，小美将瓶中的氢酸钾就涂抹到了自己的胳膊上，然后呢，极力的保持住镇定。舔人女啊，就顺势舔着小美的脸颊、小美的脖颈，再到锁骨，再到肩膀，最后是胳膊。突然，这个舔人女发出一声惨叫，紧握着自己的喉咙就向后倒去了。疼痛让他发出一连串“咿呀、啊”的这种奇怪的叫声，哎，疼的这个舔人女在地上一个劲儿的打滚舌头长长的伸在外面，口中满是泡沫。小美在一旁看着，就看着这个舔人女在地上的惨状。可就在这时，他发现舔人女突然用双手攥紧了自己的舌头，并且向外拔去。舌根连接的地方渐渐被拉长，拉长，直到变细，然后断裂开来，被舔人女扔到一旁。此刻，地上的舔人女终于没了动静，而舔人女身上的背包呢，也掉在了地上，里面的物品啊散落一地。哎，除了一些化妆品以外呢，里面还有一副原矿的眼镜。可这时啊，我们小美的余光中啊，就突然发现。刚才被扯断的那半截舌头，似乎抽动了一下。哎，没等他反应过来啊，那舌头猛地弹起，直接钻进了小美口中。小美一口便将这个舌头吐了出去，接着立马呕吐起来。她赶忙拿着水不地，不停的喝，不停的喝，直到将自己肚子里吐了个干净。这时，呢，舌头又在地上诡异的弹跳起来。小美慌忙爬起身，根本顾不了其他，立刻就逃跑了。那回到家里的小美呢，在第二天的新闻中就知道舔人女死了。但是呢，在她死的地方根本没有发现那个舌头诡异的踪迹。她尝试着去拨打长刚的电话，但此时啊，那个号码已经成了空号了。而且呢，在之后，小美就不断的去寻找叫长刚的这个女人。也一直没有什么音讯。他回想起那晚的经历，地上的那副圆框眼镜跟长刚的很像，可是他根本想不明白啊，为什么这个舔人女自己要杀自己？接下来的岁月里啊，小美一直在这种混乱和恐惧中折磨自己，而且这个恐惧的感觉久久都挥之不去。时光流逝啊，不知过了多久。小美有一天在街上，被一条小狗的叫声哎吓了一跳。就此呢，他便与这个狗主人啊，这个叫姓熊的狗主人结缘了。哎，两个人陷入了这种热恋的这种状态中。正是因为爱情的力量，让小美啊也渐渐淡忘了那当年那段特别可怕的过往。一天夜里啊，姓熊就向小美表达着他的爱意。哎，小美眯起眼睛，两个人的嘴唇啊，就接触到了一块两个人打 kiss， 哎
0: ，前方高能，<笑>我发个弹幕，
1: <笑>唇齿间啊，都诉说着彼此的这个爱慕的感情啊。那突然，小美瞪大了双眼，两人猛地分开，两人的双唇间连接着当年那可怕的、恶心的、巨大的舌头。恐惧让两人再度后退，这舌头的舌尖从信雄的口中滑落，舌根那段挤在小美的嘴里，小美赶忙将它吐了出去，舌头落在地上，扭动卷曲，接着弹跳着消失在了黑夜里。随后，两人的尸体就被人发现了，在他们的尸检报告中检测出了毒物，氰酸钾。哎，这个故事就到此结束了
0: 。这个故事是让我觉得在整本书里最恶心的一个
1: ，也太吓人了啊！
0: 而且在所有的这个收录的短篇里面，算是最接近那个都市传说的一个，或者说它就是一个都市传说，就跟那种裂口女啊那种非常像、就是
1: 。就是你感觉这个事件告一段落了，结果还有下面的故事。嗯、哎，你感觉这个事件好不容易终结了，实际上它还有后面。就没完没了，嗯
0: ，
1: 哎，真的很恶心。如果你们看了那个画面，那个舌头巨恶心
0: ，是他的那个描绘非常的写意
1: ，反正就哎呀
0: 、啊，就我跟你们讲，他真的有一种就延伸感。你盯着那个画面看，你就能感觉到那个舌头，你嘴里好像有一个东西，<笑>嗓子眼里那还笨哒
1: 。尤其是你看完这个画面以后，如果你对着镜子伸出舌头。你仔细观察你的舌头，你会发现自己的舌头上也有那样凸起的小点，也有那种干裂的那种纹路。啊，真的越想越恶心，你不能看。你
0: 没太好保护好自己的舌头，你应该去好好的你刷舌苔吗？
1: <笑><笑>你再刷那那凸起的那种小点是你长长在上面的呀，你咋刷呢？反正就很可怕，就对了。
0: <笑>你是看完这个漫画之后就对着镜子去看去了
1: ？哎，对，我就看看我的舌头。我说我的舌头不会也变异了吧
0: ？我、哦、他那个舌头真的刻画的特别恶心
1: 。是的，而且在这个故事中啊，还有一些确实是让人值得去思考的地方。嗯，哎，就比如说这个舔人女，在我现在看完这个故事以后，我我觉得她就是这个叫长冈的女人。那她为什么要选择杀了自己呢？在我的感觉好像是，这个女的好像被舌头操控了，似乎这个舌头需要去寻找下一个载体
0: ，就有点那种寄生兽的感觉
1: 。对，就她好像需要呃去摆脱旧的宿主，去寻找新的宿主，而且她出现的时候正是两个人爱意最浓的时候，也让我感觉好像恶心的舌头是一种。对爱情的病态向往的那种感觉
0: ，啊，这个我倒没有感感受到
1: 。从舔人女刚开始出现，她就是以这种恶心的亲密动作来袭击别人的。你说她也不是直接把人杀死，也不是说什么用长舌头把人家勒死之类的，她只是去舔别人，然后有毒，就好像一个求爱的女人一直得不到爱，一直在伤害别人的感觉。
0: 你这个联想我倒是完全没有
1: ，<笑>
0: 我除了觉得恶心，我就是觉得恶心
1: 。最后他也是一个比较开放的结局嘛，这个舌头不在了，嗯，跳跑了，
0: 去寻找下一个受害者了
1: 。就好像这个故事未来还会发生
0: 。对他其实真的很像都市传说嘛，嗯，一直在延续的那种感觉
1: 。对，很吓人，很很很很恶心。你再说一个，
0: 嗯
1: 、呃，等我问一下啊，你说的这个不恐怖吧？啊，不是，应该说不可不恶心吧？
0: 我觉得都还好啊
1: ，啊！我里面觉
0: 得最恶心的就是那个舔人女了，哦，所以我没
1: 挑她。你就把恶心的留给我是这意思吧？你就觉得我一定会。咱们俩
0: 商量这个篇幅的时候，就是谁想说哪一个故事是可是自己选的哈。
1: 那那只能说明你变态。行
0: 行，你就喜欢这种恶心的，对吧？我又没阻止你选哪一个，而且我还是让你先选的哎。
1: 嗯，行吧，行吧，我变态。
0: 嗯，正确认识自己
1: 。快说你的
0: 。呃，我其实不太懂这个词应该怎么念，我不知道它应该叫阿弥翘断壳之怪，还是叫阿弥翘断壳之怪，反正就是这么几个字儿吧。嗯，这故事讲什么呢？就是说这个大地震之后啊，在山脉的那个斜坡上出现了长达数千米的断层，一个叫大邪的小伙呢。在去看断层的这个路上，遇见了一个叫吉田的姑娘。是的，其实我也不知道为啥伊藤润二每次写这种爬山的情节，好像都能遇到一个姑娘
1: 。一个人多没意
0: 思。这个纯属题外话哈。就聊天中呢，这个吉田就说他在电视上看到了断层的样子以后，心里呢就觉得很不安，所以呢决定要亲自来看看。嗯。等他们到的时候呢，这里已经来了非常多的人了，有和他们两一样是来参观的，也有呢来调查研究的。两人看到这个断层后呢，也是大为震惊，因为断层上密密麻麻的全是人影，每个人影呢都不一样，一样的是这些人影都是看不到尽头的洞穴，以人这个形状那么大小的。深不见底的，嗯，感叹的同时呢，大写就发现吉田好像在寻找什么，就上去询问他。那吉田就告诉他在电视上，他看到了一个一闪而过的洞穴，那个洞穴呢和他的体型一门一样，他这次来呢就是为了找这个的。两个人正说着呢，旁边突然有一个男的插话，说。啊，自己也是因为这个原因到这里来的，而且呢，为这个原因来的人呢，不只有自己和这个吉田，还有好几个人都是为这个原因来的。他们呢，都在找属于自己的洞穴，而就在刚刚，他呢已经找到了。说着呢，他就带着这两个人走到了自己的洞穴旁边，看大邪不太相信的样子，他直接就扒开衣服，露出了他的，呃。没有肉的胸膛，因为他这，因为这个男人在漫画里特别瘦，全是那种骨头架子
1: ，铠骨精
0: 啊，对，总之他就是要证明给这个大邪看。嗯，只见呢，哎，他完美的就嵌入进了他所说的这个洞穴里，而且呢越嵌越深。大邪赶紧就叫他出来，怕他有危险嘛。但这个男人已经离他们越来越远了，没有任何回应。在这里研究的这个人员呢，用这个内窥镜去看洞穴的里面，直到30米的地方都没有发现有人。救援队呢也赶来了，还特意安排了一个身板很小的人试图进去救援，结果这个人只能进去5米，就再也没办法深入了。嗯，晚上呢，他们就。在这里搭了帐篷，大邪呢做了一个梦，梦里啊，他成了那个前面进入洞穴的男人，就被卡在了几百米的那个洞穴深处，叫天天不应，叫地地不灵，就喊破喉咙也没有人回应。等他醒来已经是早上了，吉田呢就告诉他，哎，那个男人还没有出来，并且忧心忡忡的就让大邪跟他走。说找到了自己的洞穴，吉田呢看着这个洞穴就非常害怕嘛，说这个是为了让自己进去才存在的一个隧道，而此时呢发现自己洞穴的这个人越来越多了，钻进去的也就随之增加了嘛，而且这些进去的人都表示说啊自己别无选择，吉田呢被吓得大叫，喊着说。啊！我也必须进入这个洞穴，在洞穴里死去。大邪呢，见到吉田这个样子，就用碎石头把这个人形的这个洞穴啊就堵了起来，带着那个吉田呢就回到了帐篷里，就安慰他嘛。然后在交谈中，他就得知吉田其实很害怕一个人待着，从小呢他就都是一个人的，他的父母和朋友呢也都不关心他。大邪就推测说，哎，这是一种孤独感。这种孤独感呢，才让他害怕这个洞穴的，因为在洞穴里面完全是独自一人的状态。这一晚呢，吉田就留在了大邪的帐篷里。接下来审去这个八百字的内容啊，然后大邪因为会被和谐
1: ，唯一一段不吓人的地方
0: 。呃<笑>，大邪呢就做了一个梦，嗯，梦里呢他是一个远古时代的罪人。嗯，正要被处刑，你在这个时代呢，有一种技术，它能挖出和罪人身形一样的洞穴。处刑的方式呢，就是让他进入这个洞穴，因为在这个洞穴里面，你只要稍微的移动就会前进，但没有办法后退。那他只有不停地向前移动，一边移动就感觉自己的脖子被奇妙的拉长了，这个四肢啊、躯干呀。也一样，哎，被不断的拉长、拉长、拉长，渐渐的呢，就已经不再是人形了。痛苦中呢，大邪就惊醒了，发现吉田不见了。他就打着这个手电出去寻找嘛，但他找来找去，找到的只有清理过碎石的属于吉田的东西。大邪就很难过。刚刚翻云覆雨，哎，结果这个对象就没了，他就很失落的坐在地上，然后手电呢就从手中滑落了。他顺着这个手电的方向转头一看，这个手电的光呢，正好就打在了一处人影上，而最终，他也走入了属于自己的洞穴。时间到了几个月之后，山的背面呢也发现了断层，与之前的不同。那这一面的断层上不是那种人形的洞穴了，而是歪歪扭扭、长长的线条般的那种黑洞。调查人员呢就看向这个洞穴里面，然后就惊恐的大喊：“里面有东西正在朝这边缓缓移动。”哎，故事到这里就结束了。它其实也是一种神秘的力量，这个是伊藤润二就惯用的一种伎俩吧
1: 。山背面的那个。缝隙一般的洞穴里，还能看到那种歪歪曲曲的眼睛
0: 。对，就是那种被挤压到不成人形的人
1: 。肉条可以算是。对。结果那个人还活着，反正哎
0: 。总之，他的这种神秘的力量，他就是不断的在吸引人钻进去。但只要进去的人，最终都会变得像漫画最后的那一幕，面目全非。嗯、就这个漫画给人一种很强的无力感，因为好像。没有办法能拒绝进入，也没有办法拥有这种逃脱的力量
1: 。你只要发现了你的洞穴，你
0: 就不得不进去。对他有点像那种不受控制的欲望。是，就你看他们在看洞穴的时候，就能够一眼认出自己的身形，就是从一个那种熟悉的自己，然后变成了扭曲的不知道是什么玩意儿的过程。但我觉得这个漫画它其实解释的角度可以特别多。你说那个洞穴是啥？我觉得它可以是欲望啊，也可以是那种无法逃脱的境遇，或者什么精神的问题，呃
1: 、甚至都可以说是诱惑
0: 。对，命运、诱惑等等吧，反正那归根结底，它就是一种很难以控制的东西，是人类可能不太容易掌握的东西。这个漫画，如果我们要写一个长篇的这种论述，其实可写的内容还真挺多。但这里我觉得咱们节目的时间吧，也就不多说了。大家大概先了解一下，如果有这个兴趣，这种漫画，不管是我们介绍的漫画，还是我们之前介绍的每一本书，只要你有兴趣，其实你真的可以自己去看。因为听我们去转述和去自己看，真的是两回事儿。对，我们可能可以给你讲，它确实是讲了一个什么样的故事，但真正的领会它的那个画面的表现，包括我们在看别的小说的时候，它的那个文字的那种力量。是我们的表述中没有办法给大家呈现的。就大家如果听我们的节目的时候最好把它当成一个呃读后的探讨，或者是一个种草指南。看就是我们聊的东西有没有你种草的，嗯、那你就可以买回去看看。我觉得是这样
1: 。而且你看完肯定说不定会跟我们的感受完全不一样。
0: 对，因为我你看我和卡车就经常不一样。我们每次在商量这个书目，然后在讨论这一期具体聊点啥的时候，其实都有很多的分歧。是，别看我们现在录节目好像挺和谐，其实我们俩关系糟透了，真的，天天吵架，<笑><笑>甚至为了节目大打出手啊，哎、<呀>哇，惨不忍睹！你知道你都不知道卡车现在有多惨
1: ，头上好几个包是吧
0: ？<笑>好几个牙齿都换成金的了呢。
1: <笑>哎呦，那我还得谢,谢你是吧
0: ？<笑>不不客气，不客气。那你再来讲一个吧
1: 。我要讲的这一篇呢、啊，是这本短篇精选集里的最后一篇漫画了。
0: 哎，那咱俩还挺有、嗯、挺有头有尾的。你看，我刚开始讲了第一个，哎，嗯、你最后分享的这故事讲了最后一个啊，相当于咱俩把一本书全讲完了，<笑>约等于
1: ，约等于，约等于，四舍五入、嗯、是吧？嗯，这部漫画呢，名叫《遗孤》，讲的是啊
0: ，大头儿子的故事。<笑>我不打岔，<我>让卡德继续说。<笑>嗯
1: ，某日，从墓地里。突然传出婴儿啼哭的声音，哎，这个声音呢，吸引了路人的注意。人们发现呀，这婴儿的哭声竟然来自地主家的坟里。地主家的下人得知这个消息以后，就赶忙的赶回家里，惊恐万分的就对这个少爷说道：“少奶奶墓里有婴儿在哭、啊。哦”我天，这少爷吓了一跳。赶快就带着众人赶到了墓地中，他们把少奶奶的墓掘开来一看，尸首早已干枯的少奶奶，双腿胯下竟然躺着一个活生生的婴儿，可少奶奶已经去世十个月之久了呀！这少爷大惊失色呀，他就大喊着：“肯定是有人事先将这个孩子埋进了这个墓地中。”可当时随行的呢，还有一名大夫。这个大夫呢，就异常淡定的就说：“这一定是少爷的孩子，因为啊，这孩子的肚子与尸体连接的地方还有着新鲜的脐带。”这在场的人无不惊奇啊！有人就开始在背后指指点点了，还甚至还有人上去恭喜这个少爷，说他喜得贵子。那不管怎么样啊，这个事实是摆在眼前了。少爷只能将这个孩子带回到了家里。回到家中啊，地主老爷就说：“哎，这孩子毕竟是你少爷你的，不养啊，传出去不好听。”那地主婆就在旁边插话了：“自从少爷迎娶了这个小妾为正房，早就没有什么好不好听的体面可言了。”总而言之呢，最终啊还是把这个孩子养了下来。等少爷回到自己的房中，他现在的妻子美金正在给他自己的孩子喂奶。美金听说这个墓地的孩子被留下以后啊，立马就说道：“你可别想让我给这个孩子喂奶，也别想让我养这个孩子。”那少爷自然也会表示了，他说：“你放心，这个孩子我不会让你养的，我会把这个孩子啊交给女仆阿种来照顾。”这个女仆阿种啊，虽然没有奶水，但少爷就跟他说：“你可以用米糊和羊奶先来喂这个孩子。”而且呀、啊，在阿种问到这个那少爷这孩子叫什么名字呀？少爷就随意的给孩子起了个名字，叫做万十郎。万侍郎自此啊，也算是安顿下来了。而少爷呢，则回忆起了一年前的往事。他这个墓地里死去的前妻名叫阿林。当阿林听说啊少爷的小妾怀孕之后，便提出了一个要求，因为阿林自己不能生育，便想把小妾美金的孩子占为己有，而且作为正房。他非常傲慢的质问少爷：“这一点权利我还是有的吧？”那这个少爷呢，有点妻管严，唯唯诺诺的。他在晚上呀，就把这个事儿告诉了自己的小妾美金，美金就哭着表示自己不能这么做呀，这是我自己的孩子。啊，这下可让这个这位少爷左右为难了。当天夜里。这少爷和美金啊就享受着鱼水之欢。云雨之后，美金特别认真地跟少爷说：“把少奶奶杀了吧。”少爷沉默不语，他点燃支香烟思考着。这美金又继续说道：“他知道一种毒药，这种毒药啊，人吃下去以后会慢慢变得衰弱而死。”而且呀，不会被人发现。如果少爷你真的爱我，那你就应该做得到。就这样，一个月以后，少奶奶的身子啊日渐衰弱，甚至常常会晕倒过去。又过了一个月，少奶奶阿玲死了。正如美金所说的，没有任何人发现这是毒药所致。让我们回到现实，时间一晃便是三年。小朋友们，这些孩子们都到了奔跑玩耍的年纪。一天呀，美金的孩子正与其他几个小朋友在院子里玩耍，突然就发现这个万十郎在院子里一言不发的站着，望着那片天空。万十郎他呀，头发稀疏，双唇凹陷。两只眼睛如同死鱼般向外凸起，那眼球里布满了骇人的血丝。美金的孩子和小伙伴就被他的这个样子吓到了，转身便跑。回来以后啊，孩子就哭着向美金告状，说万世郎吓自己。美金将孩子抱入怀中，摆摆手让万世郎赶快滚一边去。之后啊，还将万十郎绑在了一棵树下。当女仆阿种啊发现的时候，立马就上前想要给这个万十郎松绑，嘴里还说着：“可怜的孩子，你又被少奶奶绑起来了。”而这一幕、啊、正好被路过的美金发现了，他一怒之下就撕扯着阿种的头发，将他绑在了仓库里。从这里我们就可以看出啊。美金非常喜欢绳子这种游戏，你知道吧
0: ？好家伙、啊，啊、你这从里面看出了些啥呀？你
1: 你接着往下看，嗯<哼>，这阿种在仓库里被美金又是泼脏水，又是扇耳光，又是抽皮鞭，又是挨棒子，一遍遍的骂着阿种。而阿种啊，他是一个下人，他只能不断的请求自己的少奶奶美金原谅。阿种就说：“这万世郎没有恶意。”可是啊，少奶奶根本停不下来，凌辱和殴打，直至深夜。屋外树上的万事郎依然绑在那里，一言不发。此时啊，少爷寻到了这里，哎，看着手持棍棒的美金，就唯唯诺诺的就说道：“别打了，差不多行了。”美金一听这话，更是生气，他大声说着：“还不是你不好。”居然和一个快死了的人去行房。就在这时，被打得披头散发的阿种突然发出了笑声，美金和少爷都安静了下来，静静地看着这个女仆。阿种缓缓抬头，透过一缕缕湿漉漉的头发，露出一抹诡异的笑容。美金就大喊：“你有啥好笑的？”阿种慢悠悠的说着：“因为，他那时可不是快要死了，要是在少奶奶活着的时候，怎么样都算好的。守灵那天晚上，我看到少爷对着遗体，万侍郎，就是那时怀上的，我知道的，这是我作为奶妈的直觉。”美金听后一脸震惊啊！他又质问少爷：“发生啥了？”这少爷断断续续地说：“这、这、这没办法，我被诱惑了。那天晚上我一个人在佛堂，我、我、我看见阿阿林看着我，他向我招手，他他说他想要个孩子，我、我、我我只是被诱惑了而已。”就在这时，仓库的门缓缓地打开了。美金回过头，是万世郎。他的嘴唇上下开裂，露出恐怖的笑容，站在那里。接下来，又过去了十个月，而美金已经去世了。听说是因为发疯而死的。少爷在不久前收了一名名叫阿种的女仆做续弦，此时。地主家的坟地里，又传出了婴儿的啼哭声。哎，这个故事就到这儿了。这个男人嘛，这个地主老爷，嗯，有炼尸癖
0: 。他，你知道，他有点像那个北齐，他整个这个关系就非常混乱，而且他就有这种癖好，原来就是喜欢许娶女仆。他对尸体，
1: 哎，天哪
0: ，你看过那个传说中的黑暗版的白雪公主吗
1: ？没有。
0: 那里面的王子就有恋尸癖，
1: <笑>哎，因
0: 为白雪公主不是也是死了吗？吃了毒苹果
1: ，哦，被
0: 王子清醒的吗？
1: <笑>哦天哪！但在这个故事里啊，首先让人特别诧异的是，死人会怀胎十月生孩子
0: 。这个咱们中国的传说里面也非非常的多
1: 。这个少爷从头到尾都是那种对老婆唯命是从的那种感觉。就不管是他的小妾还是他的正房，都是那种老婆说啥就是啥，好像他没有啥自我的这种意识
0: 。人家很有啊
1: ，他有啥？他就他就对躺在那儿的那个尸体有兴趣这。这
0: 已经很有了，这也太有自我意识了。这是简
1: 简直是变态
0: 。那<笑>、啊、你看，你这么变态的都说他变态了，那我敢肯定他就是变态
1: 。<笑>天哪，哎呀，而且他就喜欢这种。小妾呀，仆人呀，这样的
0: ，对，每一个续取的都是
1: 奇奇奇怪怪的这个人
0: 。他们家就不应该有女仆，下次换个男仆试试
1: 。他们家就不应该有这少爷，
0: <笑>那没这少爷就没这地主家了呀。真是，的。就伊藤润二的风格吧，其实就是非常的怪诞。他的故事是多种多样的，像有这种都市传说，也有那种细思极恐的，嗯，还有像。一些科幻元素的其实也有，比如说它的这个鱼啊，是它鱼讲的就是一个海里的那个生物，嗯，都长了脚，就开始疯狂的往岸上涌，其中包括那个鲨鱼呀、啊、鲸<头>鱼呀、啊、章鱼呀、啊、啥的
1: ，所有的海洋生物
0: ，对，就导致那个世界几乎就要毁灭了，嗯，但它的原因呢，其实是跟细菌实验有关系的。里面的那个场景也非常的，嗯，恶心，对，很恶心。也具体的我就不剧透了，你们感兴趣的自己去看看。嗯，《地狱星》也是我看过的。嗯，他讲的就是发现了一颗新的行星，哦，然后人类呢就给这颗新的行星命名叫做利美奈，那是一个发现的人的女儿的名字。哦，那这个星球啊，它就好像有眼睛、有嘴、有舌头。你你看这舌头又出现了，他只他的舌他可爱用舌头了，他那个舌头真的也很恶心。嗯、这个行星呢，他会用那个舌头吸住其他的星球，然后把它吞掉。哎呦！然后这个星球呢，就一步步的正在向地球靠近
1: 。他来吃地球来了
0: 。但这本漫画里面，其实更多的还是在探讨的是人性。嗯，就大家都是感兴趣的话，自己去看吧。我这边就不多说了，因为多说了以后，有些小伙伴是很怕剧透的。对，所以我只安利。啊，不剧透，你们有兴趣的自己去看。漫画来说，伊藤润二我最爱。<笑>啊，不不不不不不不，不能这么说，男的最爱伊藤润二吧？行。啊，女的我还是最爱五内直子
1: 。行，都行，反正我看着害怕
0: 。哎，你可以看《美少女战士》啊，五内直子
1: 。<笑> no， 不
0: ，因为你夫假面很帅的
1: 。我不看
0: ，我的初恋
1: 。我现在能看的《美少女战士》都是网上那种 cos， 你知道吧？呵。<笑>
0: 其实你别说，就适合改成那种漫画的小说还挺多的
1: ，啊，是的，如果要把小说变成漫画，
0: 嗯
1: ，那我觉得网文肯定是第一大门类了。我觉得
0: 网文啊
1: ，啊，我感觉有很多网文都很适合变成漫画
0: 。他追，他跑，他插翅难逃。<笑><笑>他霸道总裁爱上我
1: 。你不一<笑>不一定非要是霸霸道总裁文嘛。
0: 你咋这么反应激烈，还咳嗽？那就爱上你吧，也行
1: 。哎，管他爱上谁呢，反正不一定是有这种霸道总裁文。但是我觉得，因为网文里的一些桥段和剧情，可能更适合做漫画吧。我个人认为啊
0: ，各种流派啊，什么
1: 无限无限流啊，对我觉得无限流挺合适的。对啊，这这种我觉得都蛮合适的。嗯，那除了这个，我觉得还有一种也也应该很合适。你之前不是给我送了一本这个阿加莎的《罗杰一案》吗？嗯，我是觉得这种悬疑类的也应该挺合适
0: 。嗯，悬疑的也确实合适呀、啊。而且如果是呃日本漫画家去画的话，其实也我觉得他们应该也是比较顺手的
1: 。对
0: ，因为他们的这个侦探型的漫画也非常的多
1: ，比如说什么柯南呀、金田一啊。嗯。这些都是比较出名的这种侦探类的，我觉得这种悬疑的侦探类的这种小说，改成漫画应该也非常有意思。它在最后的那种悬疑被揭开的时候，应该也是很有冲击力的
0: 。但我如果是让我去看，就这种侦探类的啊，嗯，有这种严密的推理类型的这种，我还是更喜欢去看小说吧。嗯，我反倒是觉得就是情节强的，嗯，都挺合适的
1: 。哦，你说强冲突的这种。
0: 也不说冲突强，就是它故事情节很强，特别是恐怖漫画
1: 。你说恐怖小说变恐怖漫
0: 画？不不不，我就说如果是画成恐怖漫画的话，哦，合适的特别多。比如说，你看像伊藤润二也改编了《江湖川乱步》嘛，嗯
1: ，《
0: 江湖川乱步》好多小说都很合适，什么《阴兽》啊，嗯《红房间》啊
1: ，有<呦>，
0: 它是带点悬疑的，但是它那种悬疑的色彩就是那种逻辑性不是那么强，嗯，它更多的是一种恐怖感。让你觉得寒毛倒竖或者心里发凉的那种感觉，这些都特别适合改成恐怖漫画，包括那个谁，嗯、科幻小说其实也可以。玛丽雪莱的那个《弗兰肯斯坦》是，还有艾伦坡，对吧？呃，包括我
1: 们之前说的什么,三体、啊什么哦《三体》呀，什么哦，《三体》有漫画？呃、是，已经有了嘛？
0: 嗯
1: ，包括什么《流浪地球》啊，这种其实都可以
0: 。但是它不适合改成恐怖漫画
1: 。啊啊、我这不是在说
0: 恐怖漫画吗？嗯,嗯嗯。啊，就艾伦坡，然后斯蒂芬金。啊、哎，对，咱俩之前一直讨论的那个头号书迷，其实他也很适合
1: ，是，而且特别适合伊特
0: 润二这种风格
1: 。是，那里面那个女的，我觉得跟他这里面的画风应该会很契合
0: 。对，就很诡异的那种。是，你看还有那个谁，科苏鲁之父，呃，洛夫克拉夫特
1: 。对，科苏鲁风格应该也很好
0: 。但是我看那个《死灵之书》嘛，啊、嗯，其实感觉不恐怖。哦。我觉得，如果他是用漫画去渲染的话，再适当的修改一下那个剧情，嗯，就像他改那个人间椅子那样，应该能让这个恐怖感提升很多。有、就是、死灵之书，有可能。包括我们两个之后会聊到的作家，其实安吉拉·卡特也很合适。是，这都是国外的嘛？嗯
1: ，
0: 国内的，你看，所有志怪小说都很合适。那肯定呀、啊。但现在的也有，你知道吗
1: ？现在的我好像没有发现有啥特别。
0: 有有特别合适的李碧华呀！哦，饺子。天哪，就是吃婴儿的那个。哦
1: ，我知道那个。嗯
0: ，多合适！嗯、我的天哪，那个本来就是那种小说就有种让你心里发凉的力量。他如果再通过这个漫画去渲染那种效果的话，我的天，应该非常渗
1: ，估计会很吓人
0: ，就是很解暑
1: 。<笑>是的，不适合我看的类型
0: 。明年要不要试试读读饺子啊？明年再说明年的事儿吧。<笑>你看，你今年挑战了恐怖漫画，明年也许可以挑战恐怖小说。啊，明年再说明年的事儿吧。<笑>你说了嘛，要勇于挑战自己，要突破自己
1: 。你你等我这个 buff 的冷却时间好了，嗯
0: 、<哼>好不好？行吧，那这个伊藤润二的短篇集我们就讨论到这儿了。嗯。哎，接下来赶快脑洞时刻
1: 。那我的脑洞呢？刚我们不是也提到了其中一部作品叫做《人间椅子》吗？对。我想说的就是，如果呀。你家里的某一件家具会杀人，你觉得哪一个让你觉得最恐怖
0: ？要论知罪的话，
1: 嗯
0: ，马桶。哎呦，你想，他每天你都得用，你离不开这玩意儿。是，而且你在用马桶的时候，它有一个洞。而且你还这不是废话吗？就是它没洞谁用马桶？就是它会在你看不见的情况下，你知道吗？你跟马桶一定是这种
1: 毫无保留的面对面，你知道吗
0: ？这都没啥的，就是重点是它会让你在一种你看不见的情况下，那是你的盲点哦。那个洞加上那个盲点，嗯，它万一给你一个致命一击，这个部位就很刁钻，
1: <笑>想想都疼。
0: 反正我我觉得是马桶
1: ，对，马桶是挺吓人的。那你呢？我觉得最可怕的东西，啊，嗯，也在卫生间里。啥呀？地漏。我。我觉得是花洒
0: ，哎，我觉得花洒还好哎，为啥
1: ？你可能没有这种经历啊
0: 。你洗澡<我>有一种怪癖
1: ？没有，<笑>就这个经历是这样的，就是原来我们有朋友，就比如说有一段时间可能在健身房
0: 。哦，你朋友有怪癖
1: 。然后我们不是去洗澡吗？嗯,嗯。然后那会儿呢，大家就会玩一个游戏
0: 。男的洗澡在一起玩游戏？哎
1: ，你听我说完嘛。减
0: 肥皂啊。
1: 这隔档嘛，不是一人一个小隔档嘛？洗澡的、嗯、公共浴室，那尤其是你在洗头的时候，一般人是不睁眼睛的，因为有水淋下来你也看不到
0: 。我想说，啊，都不睁眼睛，
1: <笑>对吧？那我们那会儿就会瞅准时机，比如说这个人正在洗头，我们就过去把那个水龙头拧到最凉，然后一下就他就跳起来就跑了吗？嗯。或者我们把那个水龙头哎拧到最烫，如果这玩意儿会杀人，它吐出来，比如说吐出来的是硫酸
0: 啊，哦
1: 、或者他流出来的是一种那种毒药，你可能没穿衣服就嘎了，我觉得很可怕。而且当年经历过这样的游戏以后，那种突然间的那种刺激是很吓人的
0: 。呃，是他闭着眼睛洗澡，确实有一种未知的那种恐惧感。但是你说这个、他都有这个能力了，就是。这个家具啊
1: ，
0: 嗯，证明他一定很牛逼，就是他应该是一个独特的存在。他用这种毒药和什么硫酸的方式，我觉得有点 low 了吧
1: ？那那那用啥呀
0: ？用超能力呀、啊，就是那种把你吸进去啊，意想不到的那种。但反正我是觉得他不如马桶恐怖，因为马桶你每天都得用。我可以一个星期不洗澡，但我那一天不上厕所嘛，我我做不到呀
1: 。好像是你不能不上厕所。你要对这种使用频率来说，那肯定是厕所更。而且
0: 你说羞耻感来说，也是马桶。你说你在那儿正撒黄金呢就，就突然之间他袭击你，你嘎了，然后别人到时候发现你的尸体的时候，对、嗯<笑>，得多得得多奇怪的场面。不会的，对。你说洗澡顶多是你裸着，全身裸着。嗯、<笑>你那黄金撒了一半我现在想想，我觉得，哎呦。嗯
1: 我感觉我接受不了。我感觉你好像挺开心的，一点都不不害怕，你知道吗？我好想
0: 的是你。
1: <笑>那我可谢谢你，你对我可真好
0: 。一般吧，我以后会对你更好的
1: 。那<笑>我不用不用，你够了。你说说你的
0: 。我就是你觉得，如果我变成怪物啊啊，会是一个什么样的怪物
1: ？马桶。然后想一想啊，你你你变你变成怪物、嗯、是吧？嗯，我觉得你可能会是一个纵火的那种
0: 。纵火的为啥
1: ？就是你会长很多的手
0: ，嗯
1: ，手上都有火把，你见人就拿火把点他烧他，或者是你有很多手，你可能一个手拎的是汽油，另一个手拎的是火把
0: ，非常恐怖的那种怪物，特别有杀伤力的那种
1: 。对你先泼汽油，然后扔火把，然后你会围着他的尸体跳舞。直到他烧成灰烬，
0: 我在你心里是个纵火犯
1: 。你在我心里是那种需要把别人引燃
0: ，作为
1: 你的快乐的。哦、你把这个点着以后，在你面前他好像就暴露无遗了。嗯，你的最终目标就是让他变成一团火焰而升华
0: 。嗯，这是我没想到的
1: 。你会把别人烧
0: 死？不不不，我不会，我不会把你烧死。别人不会。
1: <笑>你别，你还变成马桶吧。<笑>
0: <笑>然后你羞耻的死去
1: ，我呢？我在你眼里会变成啥呢
0: ？你看我对你的幻想就真的很可爱
1: 。我听听来
0: ，就是个酒精怪
1: 。酒精怪是什么？一个那种
0: 土黄色的酒坛子啊。然后呢？然后剪了个盖盖头。然
1: 后呢？还
0: 染成了红色。啊？嗯，你跳出来就像
1: 女儿红的那种罐子是吧？对。然后呢
0: ？然后跳出来是杀人的方式就是想蠢死我。
1: 哦，是蠢死你啊
0: ！对啊，
1: 那我估计那你,你多可爱。我估计我谁也蠢不死
0: 。难说，你也许会变得更蠢。<笑>你想盖盖头，就是那,那个女儿红上面那个红布子，就是个你的盖盖头
1: 。我以为我会那种跳出来，然后把酒把你嘴掰开，然后灌死你的那种
0: 。那应该不太可能，我酒量还可以。嗯哼
1: ，<笑>你再可以也，你架不住你喝水喝多了也受不了呀
0: 。哎，我会分享，
1: <笑>你可真棒。
0: 那<笑>你到时候是那种永远喝不完的酒
1: ？那我倒好像个人，我不需要出去吓人。我觉得我变成那样，我自己家待着就已经挺开心的了
0: 。<笑>那不会
1: ，你们谁想喝酒了就给我打电话，给你邮一点过去
0: 。你好像对我们的认识还是不足够。你的这帮朋友一定是把你放起来，然后不停的从你的这个坛子里把你的酒倒掉。然后卖掉，倒掉，<我>卖掉，不倒掉，卖掉。以后就是我们的那个聚宝盆儿
1: 。我我想到了我的朋友们，他们不会把我倒掉，他们一定会把奇奇怪怪的这种药材塞到我的肚子
0: 里。哦，不会，不会，我们就是拿你的那个酒倒掉，倒起来，然后装分装，然后卖给人，倒起来分装卖给人，发财致富。
1: <笑>那是你，我我能想到他们会拿我泡啥？啊，不是用我泡啥
0: ？泡黄金
1: ？太可怕了
0: ！马桶里的那种。哎呀，行吧，那这期就到这儿了，小伙伴们，灰灰啦
1: ，拜拜。